0: Bienvenue si vous venez d'arriver sur Air Zen Radio, Air Zen Radio en mode feng shui aujourd'hui. On en parle avec Caroline glaise expert en feng shui mais pas que. On fera plusieurs émissions ensemble Caroline, je vous l'annonce tout de suite. <rire> si vous êtes d'accord, on va déjà poursuivre celle-ci. Le feng shui, ce n'est pas seulement ce qu'on a pour certaines et certains d'entre nous en tête, déplacer des meubles pour les mettre en fonction du nord, du sud. Moi c'était un peu ça hein, que j'avais en tête, j'imagine que je ne suis pas la seule.
1: Oui, en fait... Je dirais une image très simple, c'est qu'en fait votre maison c'est votre carapace, un peu comme une tortue qui a sa carapace, votre maison en fait elle reflète qui vous êtes, elle reflète ce que vous aimez, elle reflète aussi ce que vous n'aimez pas et ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, ce que vous voulez bien partager à certains et ce que vous voulez cacher à certains, en fait tout ça est... Se transcrit. Et chacun peut constater, il va rentrer chez quelqu'un et ressentir, tiens, ça sent bon, ou je m'y sens bien, ou je m'y sens mal. Et tout ça au-delà du style. Le feng shui, vraiment, il s'intéresse, c'est du sur-mesure pour chaque personne. Parce que pour vous, peut-être que le lit, il est bien orienté au nord, mais pour moi, c'est peut-être mieux au sud-ouest. Donc il n'y a pas, il y a des règles, il y a a deux types de feng shui. Il y a le feng shui de la forme, on va placer de façon logique. Si je mets le canapé d'eau à la porte d'entrée, il est moins accueillant que si vous arrivez dans mon salon et que le canapé, est ouvert, visage ouvert de la maison. Et de la même sorte, euh, il y a certaines choses... Tout ce qui est parti visible, on va dire, c'est de l'ordre du public. Hein. Je, je reçois qui je veux dans ma maison ou pas. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre privé, ça va être les chambres, les salles de bain, ou les fameuses cinq lieux qu'on va revisiter. Et il y a des choses, en fait, qu'on ne veut pas partager, en fait, au, au public, entre guillemets.
0: Alors, c'est fou parce que dans les années 80, pour ceux qui ont grandi comme moi à cette période-là, on avait cette tendance, alors je ne sais pas si c'est propre à ma famille, mais quand des gens nouveaux venaient à la maison, on leur faisait visiter tout notre appartement. Et j'étais toujours gênée, petite, de ce moment. Tout le monde allait défiler dans ma chambre et je ressentais aussi la gêne des invités. En fait, personne n'était vraiment à l'aise avec ce qui se passait et je comprends mieux pourquoi en vous écoutant.
1: Oui, parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'intime. La chambre, c'est la chambre elle a deux rôles. Hein. Elle a le rôle d'abord de dormir et elle a le deuxième rôle en fait qui va être de retrouver son conjoint. Donc c'est quelque chose de très intime. C'est le lieu, c'est la pièce où on va être le plus fragile, puisque généralement on est peu habillé, on est plutôt euh, ouais, enfin, ouais, <rire> pour dormir en pyjama ou, ou avec Chanel 5 comme Marilyn Monroe, et en position allongée. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment en position de fragilité. Donc c'est un espace en fait qui est très important de garder. Euh, bah oui, privé, secret, et puis on ne l'ouvre pas à tout le monde. Je pense à l'anecdote
0: que je viens de vous confier. Je me dis, ça se trouve, je suis toute seule à avoir vécu ça, mais je ne crois pas. Hein. Je, je crois non. qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui
1: font ça. Oui, vous êtes encore nombreux, et ça peut même en fait ramener encore un autre sujet, mais qui fait partie pour moi aussi du feng shui, puisque c'est donc l'analyse de tout. C'est, c'est l'impact de l'environnement sur la personne. Donc il ne faut pas croire que si l'appartement est impeccable, vous allez être 100% impeccable. Mais ça fait partie des nourritures du corps. On va dire que ça compte pour tout quand même, on va dire, un tiers hein, de, votre, de votre bien-être. On revient sur euh, tout ce qui est Internet et qui est extraordinaire, le numérique, le digital qui a permis, justement, en période de confinement de continuer à apprendre des cours, continuer à travailler, continuer quelque part à avoir des contacts. Mais il faut penser que pour les chambres, je pense en particulier le feng shui des chambres des enfants, tout ce qui va être écran leur permet d'accéder au monde. Donc ça, c'est merveilleux parce qu'on peut tout, voir, tout est accessible. Mais il ne faut pas oublier que le monde vient dans votre chambre. Et là, il peut y avoir un danger pour l'enfant qui peut se sentir en fait en insécurité parce que sa chambre, son lit, c'est son domaine, c'est son c'est nid, son c'est son jardin secret. C'est là où il va créer, rigoler, vivre ses premiers pleurs, son travail, c'est son univers. Et quand l'extérieur vient, si ce sont des choses, on va dire, inappropriées pour son âge, il peut se sentir agressé vraiment, mais jusqu'au fond de son âme. Alors, du coup, est-ce que vous
0: avez des conseils à nous donner sur euh, bah, l'endroit privili- à privilégier pour installer, par exemple, un écran d'ordinateur
1: Alors, je vais vous dire, c'est l'endroit où vous allez vous sentir bien. Vous avez, pour moi, trois, trois configurations. Vous avez la chance, vous avez un grand appartement et vous avez une pièce qui est dédiée pour votre bureau. Et ça, c'est un petit peu le rêve parce que ça veut dire que lorsqu'on arrête de travailler, on peut quitter l'endroit et que si on veut travailler, on fait la démarche d'aller travailler. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un petit bout d'espace. Par exemple, vous avez un salon un petit peu grand, vous pouvez installer une petite table et ça va devenir un, un endroit, mais qui va être quand même euh, privilégié pour aller travailler. On va laisser ses dossiers, mais il fait quand même partie d'un, d'un environnement. Et puis, vous avez la troisième possibilité, c'est de travailler avec votre ordinateur portable sur vos genoux, dans votre salon voire dans votre bain, vous le posez sur un... Il y a des gens qui travaillent en mettant une petite planche. Eh ah
0: ben, bah, ça... bah dis donc, c'est vivre, je ne savais pas ça
1: <rire> on, peut, on peut travailler de son lit, on peut travailler de partout.
0: J'ai l'impression, en vous écoutant, Caroline, que vous pratiquez un Feng Shui pas prise de tête, c'est-à-dire qu'il va s'adapter aussi à la manière dont on a l'habitude de vivre, à la personne qui vient vous consulter, et du coup, vous allez pouvoir faire quelque chose d'un peu léger, c'est-à-dire pas un truc très très lourd qui va demander beaucoup de contraintes, on va continuer à en parler ensemble dans un instant avec vous sur RZN Radio. On parle du Feng Shui dans l'émission Bien-être.
1: Bien-être
0: Emling Guillemot. Vous l'entendrez peut-être au loin le bruit d'une petite fontaine bien agréable à écouter. Cette fontaine est installée chez Caroline glaise qui est expert feng shui. Euh, donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a ces objets, ces choses dont vous parlez et que vous évoquez souvent dans vos livres. Vous êtes en cohérence donc ça me permet de venir euh, le réaliser aussi en cohérence avec ce dont vous parlez. Cette fontaine, elle a...
1: Quelle utilité chez vous J'aime l'eau, en fait, j'ai eu la chance d'être élevée à Tahiti, donc on va dire sur une île, et les pieds dans l'eau. Et quoi qu'il arrive, il suffit que j'ai une fontaine, un cours d'eau, faire un tour en bateau, passer devant la Seine, marcher au bord de l'eau. Et tout de suite, en fait, euh, voilà, les problèmes permettent de partir en fait. Voilà. C'est le, l'eau a pour moi un, un effet extrêmement apaisant et puis ça me permet d'avoir un petit peu de nature à l'intérieur de mon appartement à Paris.
0: Ça c'est des choses que l'on peut faire euh, nous aussi, c'est-à-dire que il y a effectivement la manière dont on va agencer euh, notre appartement et puis il y a ces petits éléments qui peuvent venir s'ajouter euh, pour faire en sorte qu'on se sente mieux.
1: Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense que ce qui est très important c'est de se poser la question en fait qu'est-ce qui pour moi est important Vous voyez pour moi c'est de l'eau donc je peux chercher une petite fontaine chez, dans n'importe quelle boutique euh, pour mettre de l'eau, mais pour un autre, ça va être euh, la photo d'un grand père, ça va être euh, la photo d'un mentor, ça va être la première couverture d'un livre. Pour d'autres, ça va être un tableau ou une couleur ou une photo, euh, une lampe. Ça peut être n'importe quel objet avec lequel vous avez un lien qui va vous un ancrage, on va dire. C'est, c'est, on va dire que c'est une émotion qui va être réifiée euh, dans un produit en fait visible. Donc, il est unique pour chacun. Donc, si un jour vous me dites, bah tiens, euh, bah, moi en ce moment j'aimerais bien avoir euh, euh, je sais pas, Enfin, vous, vous avez un vœu Moi, je vais vous poser la question en fait qu'est-ce qui pour vous est le symbole de ça Quel est le symbole de la réussite Si vous atteignez votre objectif pour vous quel est le, ce symbole Et on va les regarder dans votre histoire personnelle dans vos outils, dans les choses que vous avez, qu'est-ce qui va vous plaire et qu'est-ce qui pour vous va être ce moteur on va dire Et là vous allez le poser à un endroit particulier parce que quand même il y a aussi le feng shui voilà, des orientations en fonction de vous en fonction de votre maison, à quel endroit je vais poser cet élément qui va me permettre d'être un moteur, on va dire. Vous voyez, quelque chose qui est une petite, petite piqûre de rappel en disant « mais oui, je peux le faire et, et je vais y arriver ».
0: Alors là, effectivement, ça me conforte encore plus dans l'idée qu'on ne peut pas faire un feng shui théorique. C'est-à-dire qu'expliquer euh, à tout le monde en disant « bah voilà, pour faire du feng shui chez soi, il faut faire telle ou telle chose euh, ». D'ailleurs, la médecine chinoise ne sépare pas l'individu du contexte dans lequel il évolue. Donc un bon expert Feng Shui qui viendrait chez nous prendrait forcément en considération qui on est, notre histoire, notre manière d'être
1: Absolument. Alors, généralement, ce que j'aime aussi dans le feng shui, c'est que ce n'est pas invasif. On n'est pas un psy, euh, mais t'es arrivé en fait d'être un cadeau, enfin que mon expertise soit un cadeau pour, pour une certaine personne. Et, euh, et j'ai senti que la personne était très gênée quand je suis arrivée. Mm, et je lui ai dit, mais vous savez, c'est comme je suis un cadeau, je peux partir, je, je ne, il n'est pas question. Et elle m'a dit, non, mais il faut que je, me, je parle de moi et je n'ai pas envie. Mais je lui ai dit, ça tombe bien, je ne veux pas que vous me parliez de vous, racontez-moi votre maison. Et à partir de là, la personne devient, on va dire, observateur. Quand est-ce que j'ai acheté la maison Comment je l'ai aménagée Quand est-ce que j'ai acheté ce placard Quand est-ce que j'ai posé ce canapé Et petit à petit, en fait, va commencer à prendre conscience parce que souvent, dans les vies un peu tumultueuses dans lesquelles nous vivons, en fait, on va très vite et on ne pose pas vraiment de d'actes conscients sur ce qu'on fait. Ben, mon canapé est défoncé, il faut que j'en achète un. Tac, je vais en fonction de mon budget, de mes moyens, de, de mes goûts, etc., ou des goûts de, des personnes avec qui je partage le lieu, je vais acheter un canapé, bon, je vais le poser. Parce qu'entre-temps, ben, tiens, je dois partir euh, à l'autre bout du monde faire une interview, je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai fait quelque chose et puis à un moment donné... Chaque chose qu'on pose dans la maison a un sens. Vous allez poser votre sac à main à un endroit en arrivant, mais peut-être que moi, dans la même maison, j'irai jamais le poser à cet endroit-là. Je le poserai peut-être 5 cm à côté ou peut-être dans une autre pièce. On va chacun avoir des gestes parce que j'en reviens à votre maison, c'est votre carapace. C'est la façon dont, dont vous la vivez tous les jours. Et c'est important de s'y
0: sentir en, en sécurité, de s'y sentir rassuré aussi
1: ça, c'est extrêmement important. Il ne faut, faut pas oublier que la, la porte d'entrée, d'en, en fait, c'est, c'est celle qui permet en fait, d'accepter ou de refuser les gens chez vous. Donc, important que la porte elle soit solide, qu'elle fonctionne bien, qu'elle se ferme bien, qu'elle soit bien éclairée.
0: Bah d'ailleurs, on va continuer à optimiser notre quotidien grâce à cette émission Feng Shui. Vous donnez aussi beaucoup d'exemples, beaucoup d'anecdotes. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse en raconter quelques-unes aux auditeurs d'Air Zen Radio. Comme ça, ça aide un peu plus et un peu mieux à comprendre le Feng Shui dans l'émission Bien-être. A tout de suite sur Air Zen Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Chaque semaine sur AirZen Zen Radio, on parle bien-être, développement personnel. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos intérieurs. Alors comme chaque semaine, on s'intéresse à nous-mêmes, mais là aussi, à nos appartements. Notre maison aussi, grâce à Caroline glaise expert feng shui pour les auditeurs qui viennent d'arriver. Je ne sais pas pourquoi, là d'un coup, j'ai imaginé, j'ai imaginé des chauffeurs VTC qui écoutent beaucoup AirZen Zen Radio se dire
1: le quoi, le feng shui, en quelques phrases que c'est, on rappelle Feng Shui, en deux mots, vent et eau, l'analyse des éléments dans votre environnement, ceux qui sont invisibles, le vent, et ceux qui sont visibles, l'eau, avec la notion très importante d'interaction entre les deux.
0: Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte pour se sentir bien à la maison. Vous accompagnez des gens depuis très longtemps. Alors moi, j'aime beaucoup avoir des histoires, des anecdotes. Ça permet comme ça de mieux concrétiser ce qu'est le Feng Shui.
1: Oui, on peut donner un exemple. On me demande beaucoup pour pour dormir. Tiens, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à bien dormir. On va aller quand même regarder, du coup, dans la chambre, hein, tout simplement, puisque c'est l'endroit où on se repose, au-delà du fait qu'on aille retrouver son petit conjoint. Euh, Voilà, dormir, c'est très important et on va aller observer les chambres. Et c'est vrai qu'on peut. Alors, vous avez certainement entendu parler d'orientation de tête de lit au nord, au sud, à l'est ou à l'est. Donc, tout ça, ça dépend de qui vous êtes et ça dépend aussi de votre maison, d'où est située votre porte et votre fenêtre. Parce que peut-être que la bonne orientation se situe avec la tête de lit sous la fenêtre, ce qui n'est pas bon. Donc parfois, il vaut mieux trouver une alternative. On sera toujours à faire un sur-mesure en fonction des éléments. Et toute maison, pour toute personne, a une solution. Ça, c'est vraiment important de le dire, que chacun est unique, mais que toutes les maisons sont uniques et qu'il y a toujours moyen. Ça ne m'est jamais arrivé de trouver un appartement en disant « c'est affreux, vous devez quitter ». Il y a toujours moyen de, de trouver et c'est vraiment, il faut penser que c'est lié en fait à son mental, à sa façon dont on évolue, la façon dont on avance dans la vie, en fonction de nos centres d'intérêt, tout ça est inscrit dans la maison. Et quand on a un blocage, ce qui n'est pas bon, hein, on le sait, hein, puisque la constante de la nature c'est d'être en perpétuelle évolution, quand on a un blocage, il se manifeste dans la maison. Et donc on va pouvoir regarder bah, une personne qui va avoir sa tête de lit sous sous une fenêtre, ou tout simplement, dès qu'on ouvre la porte, elle cogne, en fait, sur le lit, où il va y avoir un encombrement de carton, voire de, j'ai déjà vu, des boîtes de conserve dans une chambre à coucher, à se poser la question pourquoi la nourriture est là, alors que la cuisine est spacieuse, euh, pourquoi il y a tous les dossiers, voilà. Y, y, on, va, on va aller regarder, on va faire un, un, un screenshot, on va dire, de la pièce, et je conseille très souvent aux gens, parce que ce qui est important, c'est qu'ils fassent de même, et que quoi qu'ils fassent, ce sera bien, à partir du moment où on, est dans, on a pris conscience d'un problème, qu'on a décidé d'y remédier et qu'on passe dans l'action, je dirais 80% du travail est fait.
0: Mais c'est important aussi de se faire accompagner parce que euh, parfois on a conscience de certaines choses et ça nous semble, et là je fais ma petite thérapie, mais impossible à réaliser. Moi j'ai des placards chez moi qui me mettent super mal. À chaque fois que je les ouvre, j'ai envie de les refermer tout de suite. Il y a des trucs qui tombent et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à trouver l'impulsion. Et vous, vous venez vraiment chez les gens, un peu leur tenir la main, leur donner un petit peu oui. l'élan.
1: Et je dirais, c'est comme quand vous avez mal à la tête. Vous savez que vous avez peut-être un peu trop bu la veille, vous allez boire un petit peu d'eau et puis dormir ou faire une balade de, dans la forêt ou si vous êtes en ville dans un parc. Et puis, euh, si vous avez mal à la tête alors que vous n'avez pas bu, que vous avez bien dormi, etc., vous allez commencer par prendre... un euh non pour ne pas citer de marque. Euh, et puis, si vraiment ça perdure, vous allez aller voir un médecin qui, lui, va avoir son œil un peu de spécialiste. Et si, au bout d'un moment, ça ne... Suffit pas, il va vous envoyer chez un spécialiste du cerveau, faire une IRM. Je dirais en fin de fouille, c'est la même chose. Vous ne vous sentez pas bien chez vous, vous savez que ce tableau offert par votre belle-mère, vous détestez, euh, pas la belle-mère, mais le tableau de la belle-mère. Bon, mais peut-être que le le, le moyen, si c'est un cadeau, euh, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas, par égard de votre conjoint, vous allez simplement le placer ailleurs, ce tableau. Et puis j'aurai même des petites astuces à vous donner pour des endroits où vous ne le verrez plus, parce qu'il sera placé à un certain un certain endroit, à certaines pièces.
0: Voilà. Comme il y a Noël qui arrive, ça peut nous
1: intéresser. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, je le note. Hein. Oui, il va être très important, en fait, chaque fois, de se poser la question de qu'est-ce qui me gêne, de qu'est-ce qui me gêne pas. Vous pouvez dire, par exemple, voilà, il y a un placard, chaque fois que je l'ouvre, je ne le supporte plus. Ça, ça me rappelle, tiens, j'ai fait une expertise chez une personne qui avait trois pièces et qui se sentait à l'étroit, et donc je suis venue faire une un expertise, elle était seule hein, dans son appartement, donc trois pièces, ça paraissait 60 mètres carrés, tout à fait confortable, et en fait il y avait une pièce fermée à clé. Vous
0: savez quoi Je vous interromps au, au bon moment, on va continuer cette histoire dans un instant sur RZN Radio pour découvrir ensemble ce qu'il y avait dans cette pièce, on parle Feng Shui dans l'émission Bien-être, à tout de suite